0: La Rajas, la Rajas exactement à l'Ajimio, le lieu dit l'Ajimio. Nous sommes le 14 octobre 2019 et en face de moi, j'ai Viviane Perret. Bonjour Viviane Perret. Bonjour. Vous êtes une femme qui écrit des histoires et ces histoires sont éditées par des par des éditeurs, elles sont publiées. Euh, cette activité, quel est le terme que vous utilisez Auteur, auteur.e, écrivain, écrivaine Autrice, quel est le terme qui vous convient le mieux
1: Quand j'ai commencé à écrire, ce problème de féminisation de, des noms ne se posait pas. Donc j'ai plutôt tendance à dire une auteure et l'écrire sans eux. En fait, le vrai problème, ce n'est pas de féminiser le nom. Le vrai problème, c'est d'avoir des, des écrivains féminins.
0: Des femmes qui écrivent
1: Des femmes qui écrivent, des femmes qui publient, et dans tous les styles et dans tous les genres. C'est ça le fond du problème.
0: Vous pensez que les hommes dominent encore dans ah, Par sport. exemple
1: dans la bande dessinée, oui, très nettement. Oui, très nettement. C'est encore un milieu qui est assez fermé au féminin, oui.
0: Donc la revendication, elle est plutôt là. Ce, ce n'est pas un, un problème de terme, c'est un problème d'ouverture d'esprit. C'est
1: toujours un problème de chèque. <rire>
0: <rire> de chèque. Ah oui. oui, de chèque,
1: de, 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 de monnaie. Voilà, c'est toujours on, on ça. On aborde
0: le sujet comme ça, ça c'est bien. Euh, vous, vous pensez que les auteurs féminins sont moins payés
1: alors, est-ce qu'elles sont moins payées Pas toutes. Il est évident qu'il y a de toute façon au départ un problème chez l'artiste, quel que soit l'artiste. On arrive, parce qu'on fait des métiers de passion donc quand on arrive qu'on a la chance d'avoir un éditeur qui vous dit oh j'aime beaucoup votre livre je vais le publier, enfin j'aime beaucoup votre manuscrit je vais le publier, on est déjà dans une espèce de, de position où c'est tout juste si on ne lui donnerait pas le manuscrit gratuitement tellement on est contente et content d'être publié. Or quand on en vit professionnellement comme c'est mon cas, il faut tout de même négocier ce qu'on appelle les avaloirs. et là Peut-être que, peut que les femmes sont moins, euh, forcent un petit peu moins la main que les hommes. C'est possible.
0: Et il y a plus d'éditeurs que d'éditrices
1: Alors non, ça n'est plus le cas. Ça l'a été. Mais ça l'a été comme toute l'évolution de la profession. Au contraire, c'est un milieu qui se féminise beaucoup. Et comme d'autres professions, il faut qu'il y ait un juste équilibre parce que les choix des hommes ne sont pas forcément les choix des femmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas une question, euh, euh, pas une question euh, de genre, c'est peut-être presque plus une question d'âge parce que ce sont des jeunes éditrices qui arrivent sur le marché. Donc ce n'est pas vraiment peut-être le côté féminin, c'est plutôt le côté générationnel. Les goûts changent peut-être un peu.
0: Oui, on, on le voit bien, par exemple, bon, je pense aux éditions Zulma, qui sont dirigées par une femme oui. qui a des choix très, très, très personnels.
1: Oui, mais alors elle fait vraiment, euh, elle fait vraiment pour moi vocation éditoriale. Pour moi, c'est très important parce qu'un éditeur, a une envie de publication de manuscrits. C'est un petit peu si je vous donnerai cette image, je ne sais pas si elle est juste, mais c'est celle qui me vient à l'esprit. C'est comme un directeur, euh, non, j'excusez-moi, je fais du franglais, un réalisateur de cinéma qui a envie d'avoir tel ou tel acteur pour interpréter un rôle. Donc il, la vocation éditoriale, c'est d'avoir envie de publier un certain type de manuscrit, une certaine, ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et chez Ulma, elle a vraiment une ligne éditoriale. Donc moi, je suis, euh, euh, enfin, je, je suis pour ce type d'éditeur parce que c'est l'éditeur qui va rencontrer ses auteurs et c'est vraiment ce duo qui va publier un livre. Il y a vraiment une, une entente entre euh, cette, cette envie de publier et euh, cette envie d'écrire, que je trouve fantastique. Et on le perd, malheureusement, dans certaines maisons d'édition parce que le principe commercial prédomine. Alors évidemment, ce sont des entreprises, les maisons d'édition, il faut bien qu'elles vivent, ça on est tout à fait d'accord. Mais elles ont, certaines ont un peu perdu leur âme éditoriale. Et c'est vraiment, est-ce que ça va faire un best-seller Est-ce que je vais pouvoir le vendre C'est les premières questions que, qui sont posées.
0: Euh, je reviens deux secondes sur Zulma pour l'avoir oui. rencontrée. La, son nom me manque, c'est Laurence, mais j'ai perdu son oui, nom de famille. Bien, oui. Elle ne désire pas au début rencontrer les auteurs, elle veut rencontrer le texte. Le livre, c'est une fois qu'elle est séduite par un livre qu'elle veut bien rencontrer la personne qui, a, qui lui a remis ce texte.
1: Et, et elle a raison, parce qu'on existe avant tout... Par son livre. Alors c'est une réflexion que je fais très souvent dans, quand on m'interroge mais ce que j'essaie d'expliquer c'est que euh, le livre n'existe que par son lecteur. C'est l'alchimie entre ce qu'a voulu écrire l'auteur et qu'il espère avoir réussi à écrire et euh, cet essai transformé par la lecture qui donne le livre. Le livre en soi, l'auteur en soi n'existe ne, enfin, pas euh, le livre c'est vraiment cette combinaison des deux et je cite toujours vous prenez euh, une tablée, vous demandez quel est votre livre préféré vous, vous, vous avez des personnes qui vont vous dire c'est celui-ci, en face on va dire non mais je déteste etc, c'est pas l'auteur qui est détesté, on parle bien non seulement du livre et de l'alchimie qu'il a créée au sein du lecteur et quand vous interrogez deux ou trois lecteurs qui ont adoré le même livre, quelquefois vous avez l'impression qu'ils n'ont pas lu le même livre c'est extraordinaire. Moi, je sais que dans un de mes polars, euh, même mon éditrice, qui m'a assuré que l'assassin était pédophile. Ça n'est pas vrai. Mais dans son imagination, elle avait continué le film et donc elle s'était approprié la lecture. Et comme c'est euh, quelque chose qui la révolte, eh bien, elle, a, voilà, elle avait nourri de son imaginaire le livre. C'est pour ça c'est cette espèce euh, d'alchimie. Moi, je suis une grande, grande lectrice et c'est vraiment ça. C'est... Chaque livre est un, un duo entre celui qui l'a écrit et celui qui le lit.
0: Vous avez lu jeune, comme on dit, très jeune. Oui, alors... Vous euh, êtes tombée dans la marmite. Je suis tombée dans la marmite
1: vite. très jeune, je n'ai pas vraiment euh, de grande qualité extraordinaire. Je suis très très mauvaise en mathématiques, en revanche j'ai appris à lire toute seule. À la maternelle, je voulais lire, donc quand je suis rentrée en CP, je savais lire.
0: Parce que les histoires qu'on vous racontait, il n'y en avait pas assez. Il n'y en
1: avait jamais assez. Et puis, j'ai trouvé ça très vite trop bébé. C'est amusant parce que je me souviens qu'en 6 6e, on avait une immense... Je vivais à Caen à l'époque, en Normandie, et au lycée Fresnel. Oui, c'est le lycée Augustin Fresnel. Il y avait une immense bibliothèque. Et ma mère me donnait une liste de titres à prendre à la bibliothèque pour que je lise. Et la bibliothécaire avait révulsé elle avait appelé ma mère en disant « Mais vous, elle est en sixième, vous lui faites lire genoux, mais ça n'est pas du tout de son âge. » Et en fait, pour la lecture, j'étais vraiment très, 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 très en avance. Pour le reste, non, j'étais souvent très, très, très en arrière. Et encore maintenant. <rire>
0: Et vous êtes intéressé beaucoup à l'histoire, aux petites histoires, aux petites histoires oui. pardon, je veux dire histoire avec un petit H, une petite H pour être exact, mm. mais l'histoire avec la majuscule aussi, ça, ça vous
1: Le côté, plu. effectivement, histoire, bataille, euh, culotte de peau, selon l'expression d'un de mes éditeurs, ça ne m'intéresse pas trop. Pour moi, l'histoire, c'est en fait l'histoire de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. J'aime absolument dans l'histoire replacer le côté humain. Il faut vraiment qu'il y ait une liaison humaine.
0: L'histoire des hommes.
1: L'histoire des hommes. Et la petite histoire est aussi ce qui fait notre quotidien donc c'est vrai que, par exemple, bon, j'ai une chronique radio qui se base sur des petits faits historiques et j'ai notamment fait un jour une chronique sur euh, la réfrigération. Et la réfrigération, quand on se demande... Voilà, c'est pour dire comment un peu j'approche l'histoire. Vous ouvrez euh, votre réfrigérateur et euh, d'un seul coup, vous vous dites « Mais en fait, comment on en est arrivé là ?» Et on en est arrivé là par, euh, par des hommes, par des idées, par euh, des anecdotes amusantes. Donc pour moi, le quotidien est source... D'intérêt euh, historique.
0: Oui, vous abordez dans votre chronique euh, La Bossa Nova, Pancho Villa, La Fraise. Oui, La euh, Fraise, euh, oui, euh, oui. <rire> l'imposture littéraire.
1: Oui, l'imposture littéraire. Alors, c'est vrai que quelquefois, je m'inspire de ce qui se passe. Euh, euh, et il y avait ce film qui était sorti sur une imposture littéraire, donc j'en ai raconté une autre, celle de Clifford Irwig. Euh, sur le, effectivement sur une autre imposture littéraire mais c'est ça l'histoire en fait euh, euh, c'est même si vous prenez bah, par exemple la dernière qui est passée euh, ce week-end est sur le bleu horizon, pourquoi est-ce que les uniformes de l'armée française en 1900, euh, pendant la première guerre mondiale à partir de 1915 étaient bleu horizon voilà c'est ce genre d'approche que j'ai avec l'histoire, toujours la remettre dans notre quotidien et avec des hommes donc ça vous
0: oblige vous à... Oh continuellement chercher à faire un petit peu le travail d'historien, c'est-à-dire avoir une curiosité toujours à l'affût, aux aguets.
1: Mais c'est ce que j'aime, je suis curieuse donc pour moi c'est vraiment ma nature et puis j'ai effectivement écrit des livres d'histoire sur des sujets précis et comme j'ai un côté un peu tenace, j'aime bien aller au fond des choses. Voilà, J'aime bien, moi, personnellement, passer des heures et des heures euh, dans une bibliothèque à consulter des archives. Ça, moi, ça me réjouit.
0: <rire> vous avez fait des études d'histoire non, non, pas du tout. J'ai fait
1: non. des études de, de langue. J'ai fait russe japonais.
0: Alors, vous êtes, comme, comme on dit, une polyglotte. Vous, vous aimez acquérir de nouvelles langues. Vous êtes allé jusqu'au Sioux, me suis-je laissé dire
1: Oui. Alors, en fait, j'ai... Une approche du Sioux j'ai toujours eu une passion pour les Indiens, quand j'étais petite on jouait encore aux cowboys et aux Indiens je pense que ça se fait plus, ça doit être Goldorak ou autre chose, moi j'étais toujours du côté des Indiens et en fait en grandissant euh, j'ai continué à m'intéresser aux Indiens d'Amérique du Nord à peu près à tous les Indiens mais mon parcours professionnel a fait qu'on m'a proposé une bourse d'études dans un musée du Wyoming aux états unis pour une spécialisation qui est ce qu'on appelle l'entertainment américain et les Sioux Lakota.
0: D'accord, les Sioux.
1: Les Sioux Lakota, oui, parce qu'en fait, dans l'entertainment américain qui est arrivé en France, ce pourquoi nous pensons que tous, tous les Indiens portent des, des, euh, des coiffes avec des plumes est dû à euh, Buffalo Bill et son Wild West, qui sont venus pendant plusieurs années en Europe et qui nous ont donné une image des Indiens d'Amérique, Totalement tronqué, partiel, puisqu'il n'avait dans la troupe que des Sioux Lakota, même si le programme faisait état de, de nombreuses nations indiennes.
0: Alors, Buffalo Bill, un, un, un personnage malgré tout historique, avec ses, ses bons et ses mauvais côtés. Euh, en France, on l'a un peu plus découvert avec Eric Gulliard, Tristesse de la Terre. Il a même créé sa ville, Cody.
1: Oui, effectivement, il a créé sa ville. Il a aussi, alors je le signale parce qu'on dit toujours tueur de bison, mais c'est grâce à Buffalo Bill que les bisons existent encore. Il a été un des propriétaires des deux seuls troupeaux de bisons qui restaient sur le sol américain, justement pour il les leur conserver. Devait bien ça. Oui, bien sûr, il leur devait bien ça. Oui.
0: Il y a aussi d'autres personnages. Alors du côté des Comanches, alors les Comanches, ils ont toujours la réputation d'être les voleurs de chevaux. Et les, les Comanches, il y a un personnage qui est, qui est alors ça c'est les grandes histoires aussi des femmes blanches qui sont enlevées, Parker, voilà, la famille Parker, et puis il y a Kana Parker qui est née de cette union et qui, est, qui a un parcours lui aussi fantastique.
1: Oui, c'est un chef de guerre, mais c'est là où c'est euh, très intéressant. Je ne saurais trop recommander euh, une série qui a été faite il y a très longtemps, à l'époque où Kevin Costner avait encore des cheveux, qui s'appelait « 500 nations ». C'était lui qui faisait le lien entre les, les, comment les différents épisodes et qui retrace donc toutes les nations indiennes et leur parcours, les invasions espagnoles et américaines et ça se termine avec la vie dans les réserves, c'est vraiment très 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 intéressant. Et vous voyez aussi la différence qu'il peut y avoir entre les Indiens des Plaines. Alors les Comanches étaient réputés pour être une nation guerrière extraordinaire dans la guerre. En revanche, il y a un témoignage extraordinaire d'un Sioux Lakota qui est donc enlevé, puisque les Indiens se faisaient la guerre entre eux, enlevé par les Comanches, qui finalement rentre chez lui après dix ans euh, de captivité chez les Comanches et qui raconte que son vrai bonheur... Ça n'a pas tant été de retrouver euh, la vie d'un sous Lakota parce qu'elle n'était pas si lointaine d'un Comanche, mais c'était de retrouver la spiritualité Lakota tellement les Comanches étaient euh, légers sur ce côté-là. Donc on ne peut pas dire euh, les Indiens d'Amérique comme une seule entité. Bien sûr. Je, je fais une autre comparaison, mais c'est un petit peu comme si vous disiez l'Europe. Quand on parle d'Europe, tout le monde comprend évidemment qu'un Espagnol n'est pas un Allemand, n'est pas un Néerlandais, qu'il y a des différences, mais qu'il y a aussi quelque chose qui est de commun, qui est de vivre sur le même continent. C'est pareil pour les nations indiennes.
0: La représentation du, de, de l'Indien chasseur de bison et vivant sur le tipi, ce sont les Indiens des grandes plaines. ce sont Mais les Sioux sur des les plaines. côtes, il y avait des pêcheurs. Bon, Il y avait d'autres modes de vie.
1: Il y avait des Indiens sédentarisés. Tout le monde n'était pas nomade. Euh, et surtout, les langues étaient différentes. Hein, comment je ne pouvais pas comprendre à Sioux-Lakota D'où euh, ces fameux euh, ce langages des signes qui, lorsque les Indiens ont été parqués dans les réserves, a immédiatement périclité et euh, n'était plus enseigné, Mais c'était pour se comprendre entre différentes nations indiennes.
0: Vous avez évoqué la bande dessinée. Il y a un auteur comme Derib qui, simplement avec son petit personnage Yakari, alors ce sont des albums destinés aux enfants, oui, mais qui ont permis de découvrir la vie de, de, des Indiens des Plaines. Euh, mais avec des dessins superbes ou par son art du récit, sa façon de mettre en, en page, a permis de dessiner les blancs que nous sommes.
1: Mais il y a eu toute une époque où vous aviez euh, une extraordinaire euh, littérature indienne et sur les Indiens traduite en français. Avec, euh, bah vous aviez Terre indienne chez Alain Michel, et puis vous aviez le travail d'Olivier de alors qui a d'abord été euh, qui a créé la collection Nuages rouges, au Rocher, qui au rocher. avait une euh, et qui avait aussi sa propre librairie à une époque et qui ont fait euh, un travail absolument formidable d'aller chercher des auteurs, de faire des traductions pour ceux qui veulent lire sur les indiens qui ne parlent pas l'anglais il y a vraiment oui. d'excellents ouvrages
0: Allez voir aussi les photos de Curtis Tout une à magnifique fait Magnifique photo Est-ce que vous êtes allé dans une réserve indienne
1: Oui, je suis allé dans la réserve indienne sur laquelle je travaillais qui est la réserve de Pine Ridge euh, voilà, j'en garde un excellent souvenir, parce que, parce que d'abord, j'ai été très bien reçu, j'ai rencontré des gens très très intéressants, parce que voilà, c'est le, le rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte, c'était Freud qui disait que c'était ça le bonheur.
0: Est-ce qu'un jour, Houdini, oui voyez ma passerelle, <rire> est-ce qu'un jour Houdini va rencontrer des Indiens
1: alors, il en a probablement rencontré euh, dans la réalité, puisque ce sont euh, des périodes euh, où le Wild West, effectivement, a beaucoup circulé en Europe. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse, Houdini. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la magie. Et ce n'est pas non plus les représentations dans les mêmes styles de théâtre. Parce que quand vous aviez des représentations qui montraient des Indiens à l'époque, c'était dans des arènes construites pour l'occasion ou, euh, ou dans des hippodromes. Mais c'était des spectacles où il fallait forcément des chevaux, il fallait forcément de la place. Donc euh, on n'est on est pas dans le théâtre comme pour Houdini.
0: Alors on va expliquer pourquoi Hop, on dévie vers Houdini. Vers Donc c'est un personnage historique, c'est quelqu'un qui a existé. Mais vous avez eu la malice d'utiliser ce personnage, de le reprendre et d'en faire votre personnage. Votre personnage qui a vécu sous votre plume quatre aventures pour l'instant. Oui, bon quatre ça. aventures, quatre oui, volumes, on, enfin, on est au quatrième tome.
1: Édité, tombe, oui. édité. Alors, ça s'est aussi passé dans la réalité, pas les aventures que je lui ai inventées, mais on a exactement le même profil de quelqu'un qui a été d'ailleurs pendant un certain temps son ami, puis son meilleur ennemi, à savoir Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui lui aussi a euh, fini par être enquêteur dans la vraie vie et a résolu deux affaires de, de son vivant. Et Houdini, c'est pareil. Très tôt, il s'est dit « mieux vaut être du côté de la police » avec le style de magie que je fais, qui est l'escapotologie, c'est-à-dire l'art de se délier de toute entrave. Alors merci, vous m'avez, grâce à vous j'ai appris ce mot, que vous ne connaissez
0: pas. <rire>
1: c'était un art mineur dans la magie, ouais. c'était vraiment un art mineur et il en a fait euh, quelque chose d'extraordinaire. De cette manière qu'il a rencontré Conan Doyle bien plus tard au fait de sa gloire, parce que, euh, bon, l'histoire va être un petit peu trop longue à raconter, mais ils se sont tous les deux euh, euh, intéressés au spiritisme. Conan Doyle pensait que même était que Houdini était, euh, enfin, se déliait de ses entraves, parce qu'en fait, euh, c'était un esprit. enfin, voilà. Mais ils ont travaillé ensemble sur euh, le, le, le spiritisme. Et Houdini a vraiment fait de cet art, parce qu'au départ, c'était un magicien, je dirais, assez classique. Enfin, Il avait un tour qui était la mal magique, euh, qui se pratiquent toujours, euh, dont je connais parfaitement les, la façon de faire, mais ça n'a strictement aucune importance, parce qu'il faut savoir qu'en magie, ce n'est pas le tout de savoir comment c'est fait, il faut aussi, c'est l'art de, de le pratiquer, comment vous intéressez le public, comment vous vous débrouillez, et ça c'est, je dirais presque, c'est 70% du tour.
0: C'est l'illusion.
1: C'est l'illusion,
0: comment et berner le public. Il y a un peu de ça chez l'écrivain qui écrit des, des enquêtes, des récits d'enquête. Il y a un petit peu d'illusion. Ah bah, on aime manipuler hein, c est, c est le lecteur. C'est de détourner regard. Oui,
1: bien sûr, on est ravis. On montre, mais on est, on... il y a autre
0: chose qui, qui est juste à côté que, voit, que le public ne voit pas. Donc que le lecteur bien ne Bien sûr, on est pas. ravis
1: quand le lecteur euh, se fait berner et se dit, ah mais je n'avais pas compris que c'était lui l'assassin. Oui, bien sûr. Mais... Et c'était là. Et voilà, et tout était là. Il et, euh, et y a d'ailleurs un livre... Euh, de Ruth Rendell quand elle écrit sous le pseudonyme de Barbara Vine, qui s'appelle, alors je ne sais pas comment il a été traduit en français, en anglais, A Dark Adapted Eye, où en fait il n'y a pas de meurtre dans le livre. Mais tout le livre est écrit de façon à ce que vous, lecteurs, vous imaginiez qu'il y ait un meurtre. Et je me souviens, j'avais été, je m'étais fait berner, c'est délicieux pour un, oui. un lecteur de se faire berner, et je me disais, mais c'est pas vrai. Et donc j'ai relu tout le livre, et en fait. Ce sont des phrases qui sont à chaque fois à double sens, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'imagination du lecteur qui vous place dans, le, euh, dans cette position. L'auteur n'y est pour rien.
0: C'est une belle leçon d'écriture.
1: Ah, c'est une très belle... c'est aussi un très très bon écrivain.
0: Notre Dini, euh, roi de l'évasion, c'est un homme, euh, alors j'ai recherché 1874-1926, mm. d'origine hongroise, oui. fils de rabbin.
1: Oui. Il est né à Budapest. D'ailleurs, pour le troisième tome qui était à Budapest, je suis allée passer une dizaine de jours là-bas. J'ai rencontré un magicien qui a ouvert une, le musée Houdini sur la colline de Bouddha. Et, et puis, je suis allée voir le registre où est indiquée la naissance, indiqué la naissance de, de Houdini. Il a écrit
0: lui-même des, des ouvrages pour démasquer les charlatans du spiritisme.
1: Il a écrit des ouvrages, il en a fait un d'ailleurs, il avait pour nègre Lovecraft, c'est quand même pas rien. Il a aussi écrit un ouvrage destiné à la police pour leur expliquer comment procéder les pickpockets.
0: Il a été emprisonné à un moment donné dans, dans, dans une prison, enfin, enchaîné. Ah oui, non, mais il
1: se, faisait, il se faisait volontairement... Il arrivait à, oui, à alors, sortir, à
0: délivrer même les, les autres prisonniers, oui. enfin, ouvrir les, les à en des fait, des cellules. C'est-à-dire qu'en
1: fait, il est aussi typique euh, de ce dont je parlais, l'entertainment américain, c'est-à-dire tout se fait à plus grande échelle qu'en Europe. Donc, cette espèce de sens de la publicité. Lui réalisait, par exemple, des tours compliqués, comme par exemple rentrer dans un commissariat en disant « Vous m'enchaînez, vous me mettez dans une cellule ». Dans un quart d'heure, je suis partie parce que, euh, oui, par exemple, il se faisait suspendre dans une camisole de force en haut d'un immeuble dans la rue. Donc, il y avait mais, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui venaient le regarder parce qu'il savait que comme ça, le soir, eh ben, son être était plein. Donc il avait un sens de la publicité, il n'hésitait pas à faire des tours spectaculaires en se disant, euh, ben voilà, comme ça je suis connu, on en parle dans les journaux, euh, les, la police est obligée de reconnaître. Euh. Mais il a travaillé d'ailleurs aussi avec la police pour faire changer les menottes. Il avait, à cette époque, les menottes n'étaient pas uniformisées. Et il en avait toute une collection, toute une collection de clés. Euh, euh, Ce n'était pas juste euh, euh, des trucs, ça demandait aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche et beaucoup de soins de sa personne. C'était un athlète. Donc, il y a aussi un côté gymnaste. D'ailleurs, c'était un, un, un gymnaste dans sa jeunesse. Il faisait beaucoup de sport. Il a gagné pas mal de médailles dans de la course à pied, notamment. Et il y a aussi toute une préparation physique pas seulement euh, euh, de la recherche sur euh, comment ouvrir plus facilement des menottes plutôt que d'autres. Quand il se rendrait dans un pays, quand il a commencé à voyager en Europe, parce que c'était l'époque où pour être vraiment sacralisé le plus grand, il fallait avoir réussi en Europe. Donc quand il commence à voyager, la première chose qu'il faisait, il descendait du train et puis il faisait le tour de tous les quincaillers pour avoir le maximum d'informations sur toutes les serrures, les types de serrures, les clés. Très professionnel. Très, très professionnel. Il a toujours été très, très professionnel.
0: C'est un homme qui aurait aimé, le... qui aurait beaucoup tweeté aujourd'hui. Il aurait aimé les réseaux sociaux. Oui, je pense,
1: tout à fait. C est, c est, il aurait, ah oui, il aurait eu une page Facebook, un fan club, Twitter, Instagram. Oui, oui, tout à fait. Il y a un
0: personnage que vous mettez à côté de lui qui a existé, c'est son épouse Bess. Et ça, ça vous permet de, de faire rentrer des, des nuances psychologiques entre ces deux personnages
1: alors, ce sont des nuances qui ont réellement existé. Moi, j'avais été très touchée quand j'ai commencé à travailler sur le personnage de Houdini. C'est l'histoire d'un couple, cette, ce génie, parce que ça a vraiment été le plus grand magicien du XXe siècle. Ce génie de Houdini, il existe aussi parce que sa femme est là. Alors, c'est loin d'être une idiote. Elle a commencé par être sa partenaire sur scène avec un sacré carafon. Et euh, c'est vraiment son élément de stabilité. C'est vraiment un duo. Euh,
0: face à un homme comme ça, excusez-moi, mais face à un homme comme ça, il fallait avoir du carafon.
1: Il fallait en avoir. Elle en avait. C'est un tout petit bout de femme. Il n'était pas au, au très grand, au dîner non plus. Mais alors, elle était vraiment euh, toute petite. Et euh, ce qui servait aussi pour, euh, en magie. Hein, c'est beaucoup plus facile dans une ouais. malle de, de caser une jeune femme de 1,50 m que de caser une girafe. Vraiment, ça se sent dans le... Dans toute sa carrière, elle a, vraiment été, euh, elle a vraiment été là. Et elle a vraiment été, euh, elle a été primordiale. Moi, je pense très très sincèrement que Oudiline n'aurait jamais pu avoir la carrière qu'il a eue s'il si, euh, ne l'avait pas eue à ses côtés.
0: — Et le personnage que vous rajoutez, Jim, le, 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 petit, le jeune voyou qui devient l'assistant, c'est une invention
1: ?— Alors le fait que ce soit un jeune voyou qui devient un assistant, oui. En revanche, j'ai euh, euh, fondu en deux, si on peut dire, en, en un seul plutôt, j'ai fondu deux des assistants de, de Houdini. Mais il a effectivement eu des assistants qui l'ont servi euh, loyalement jusqu'à sa mort.
0: — Votre recherche sur Houdini vous avez trouvé quoi Il y a eu des livres, des biographies, des... la presse
1: Il y a des biographies, il y a effectivement la presse. J'ai eu la chance d'avoir des très très bons contacts avec des magiciens qui m'ont aussi aidé dans mes recherches. Parce que dans les livres, à chaque fois, je donne sur les tours de magie qui sont présentés dans le livre... Je donne la, la manière de faire pour certains et pour euh, d'autres, non. Donc, je ne voulais pas empiéter sur euh, les plate-bandes des magiciens. Donc, je me suis tournée vers des livres de magie qui ont été publiés avant 1930. Donc, là, j'estime qu'il y a prescription. Et puis, je le rappelle, un tour de magie peut toujours s'exculter d'une manière différente. Comment est-ce que vous, vous vous souvenez le, le moment
0: où c'est venu tout doucement, le moment où vous avez dit... « Oudini, je tiens mon personnage
1: euh, ». Oui, j'avais 13 ans. <rire> <rire> J'avais 13 ans et j'ai regardé le film avec Tony Curtis, ah, qui oui. est la toute première fois où un acteur interprétait Houdini à l'écran. Et alors, la jolie histoire, c'est que donc Houdini est né à Budapest, il en est parti, il avait 4 ans pour émigrer euh, aux États-Unis. Et les, par est... les parents de Tony Curtis sont nés à Budapest. Tony Curtis, lui, est né aux États-Unis, mais, mais son nom de famille est, est un nom un peu plus compliqué que Curtis. Et le premier à avoir donné de l'argent pour euh, la, la rénovation la réhabilitation de la synagogue de Budapest après la seconde guerre mondiale puisque Budapest a été extrêmement touché ça a été Tony Curtis j'ai trouvé très touchant qu'il a fait ça en mémoire de ses parents qui sont nés à Budapest et que c'était aussi celui qui était le premier à interpréter Houdini dont le père était euh, rabbin et euh, avait, eu, euh, euh, enfin avait enseigné dans, dans la synagogue à Budapest. Je trouve ça très touchant.
0: Alors je vois dans votre regard... Quelque chose qui a pétillé, c'est là où l'histoire devient, devient intéressante, même dans ce petit, petit genre d'anecdote. Tout à
1: fait, c'est là où j'aime l'histoire. C'est cette espèce de, 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 de chaîne qui ouais. nous relie tous. Si vous allez dans la synagogue de Budapest, vous avez les silhouettes des donateurs. Vous avez la silhouette de Tony Curtis ah, oui. et ça a été le premier auquel on a proposé le rôle du Houdini. alors Je vais être très honnête avec vous. Tony Curtis, est le, la biographie est, pas... Elle est loin d'être juste. Tony Curtis et peut-être beaucoup plus beau que ne l'était Houdini, il est en plus grand, mais j'aime cette espèce de, de chaîne, effectivement, où on est tous liés aux uns aux autres. Et donc, il fait vivre des personnages qui sont décédés depuis longtemps, qu'il les fait vivre encore aujourd'hui.
0: Houdini, sous votre plume, ce sont des récits, ce qu'on appelait les livres policiers à énigmes, mais à chaque fois, vous changez de lieu vous faites découvrir une ville Budapest, Berlin, San Francisco, New York c'est l'historienne un petit peu bon, qui est Bon voyage passé. De, hein
1: Alors je suis la voyageuse. Euh, voilà, je suis, je suis la carrière de Houdini, c'est-à-dire qu'elle est vraiment prise dans l'ordre, ah, donc oui. il y a une évolution et des personnages et du temps, puisqu'on commence en 1899 et puis euh, New York est en 1904, tel le tome 4 et, euh, et quand il va en Europe, ben, j'ai choisi Berlin ensuite il va effectivement réellement passer des vacances à Budapest et voir la ville où il est né. donc le, le tome 3 se passe à Budapest et la la ville est aussi un personnage parce que ce qui est intéressant à cette époque, c'est l'émergence des grandes villes. Alors bien sûr, il y, a déjà, il y avait déjà des grandes villes, mais c'est les, 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 vraiment les capitales qui, à ce moment-là, deviennent gigantesques avec de nombreuses nouvelles constructions et qui s'étendent, qui grignotent la terre, comme à New York, là, on est vraiment dans la période euh, 1850 jusqu'à 1930. C'est là où les, les, les villes éclatent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elles sont différentes. Elles sont mues par des intentions et des hommes qui sont différents. Vous ne pouvez pas relier la construction euh, de San Francisco, qui est le premier tome, comme celle de New York. Ce sont deux histoires complètement différentes et qui modèlent la ville. C'est le plaisir de voyager dans le passé et de vous retrouver dans une ville qui, aujourd'hui, très souvent n'existe pas. Si vous prenez quasiment, maintenant, quasiment toutes les villes européennes, vous avez la même rue commerçante avec les mêmes boutiques. L'exotisme commence à être un petit peu limité. Mais les vêtements aussi. Mais en 1900, euh, vous changez de ville, y compris à l'intérieur même des États-Unis. Vous changez complètement de milieu et complètement aussi de pensée architecturale, topographique en ce qui concerne la ville. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que la ville, si vous habitez dans une ville, vous l'utilisez tous les jours. On retombe sur ce sens du quotidien. Et par exemple, dans Berlin, j'ai... Euh, ça puisque alors là Berlin c'est le moment où cette ville, c'était la ville où il fallait être à cette époque et eh bien euh, le service de voirie euh, les Vespasiennes euh, les, euh, toutes ces constructions et aussi le McDonald's de l'époque puisque c'est là où ils ont inventé le fast food ah oui. vous montre que on n'est pas dans on n'est pas dans une évolution linéaire dans le temps le progrès n'est pas linéaire, ça n'est pas vrai. On est retourné en arrière pour certaines choses, on est allé en avant pour d'autres. Et je voudrais citer un seul exemple pour vous faire comprendre c'est qu'avant, à, à l'époque de Houdini, quand vous faisiez un Paris-Vienne, métier 45 minutes de moins qu'aujourd'hui.
0: Comment ça s'explique Et bien voilà, comment ça s'explique
1: Comment ça s'explique donc vous aviez en fait des tracés vous aviez des tracés politiques des possibilités de franchissement vous aviez des entreprises par exemple si vous prenez pour vous donner un exemple qui est peut-être plus facile encore à comprendre c'est les lignes de métro à Paris euh, lorsque vous voulez aller dans quand vous voulez aller à ouest dans le Paris vous n'avez qu'une seule ligne de métro, la neuf qui descend tout le long pourquoi C'est parce qu'à l'origine toutes les entreprises qui ont construit des lignes de métro étaient indépendantes donc vous n'avez pas eu de schéma de pensée commun. Pour créer cette ramification. Mais à partir de là, se construisent des immeubles, se construisent des vies à partir de ce qui vous est donné. Et c'est moi, c'est ce qui m'a fasciné en revenant dans le passé de ces anciennes villes, le pourquoi, comment des choses.
0: Si c'est une période où le cinéma existe, donc vous retrouvez des, des archives cinématographiques
1: oui, alors j'ai fait des petites vidéos. J'ai vu sur votre site. Voilà, là. sur mon site, j'ai fait des petites vidéos pour chaque tome où, euh, bon, elles sont toutes, elles font une minute, hein, mais où je présente chaque tome avec des archives de la ville à l'époque. Et quand on les regarde toutes les quatre, les unes à côté, enfin les unes à la suite des autres, on s'aperçoit que l'atmosphère de la ville voilà. est très différente. Et à propos d'archives cinématographiques, c'est quand même en Hongrie, à Budapest. Où euh, Louis Lumière a envoyé son adjoint présenter son invention de cinématographe, ça a été tout de même la deuxième ville après Paris. Et euh, les Hongrois ont été euh, les premiers à se saisir du cinéma et de la photographie, à le mener à un stade très haut. Le problème, c'est qu'avec la Première Guerre mondiale, tout ça a été terminé avec énormément d'exil.
0: Alors on a des photographies de, de Houdini, mais on a
1: quelques films aussi. Oui. Alors, Donc, un, un petit peu plus tardif, effectivement, on a quelques films qui représentent ces fameux tours qui pour euh, gratuitement pour le public. Donc, effectivement, on le voit euh, se débarrasser de la fameuse camisole de force qui a été son premier tour d'escapologie euh, très, très, très connu.
0: C'est joli, ce mot escapologie. Oui, c'est joli. Il y a oui. escapade dedans. <rire> <L> escapade. <rire> Alors, vous-même, vous êtes obligé, pour préparer les livres, de faire une escapade dans les villes. Vous y allez
1: alors, pour euh, prendre,
0: malgré tout, même si ce n'est plus la même époque, quelque chose de la ville
1: Oui, c'est-à-dire que Budapest, il me fallait vraiment des, euh, des recherches particulières, et puis euh, véritablement, j'ai été très très aidée par les archivistes hongrois, que ce soit la Bibliothèque Nationale de Budapest, que ce soit euh, le magicien qui dirige le musée de Houdini, que ce soit aussi un docteur en histoire, un jeune docteur en histoire, qui m'a été présenté par l'Institut hongrois de Paris.
0: Excusez-moi, vous parlez allemand
1: Alors oui, mais en fait euh, on a parlé anglais, anglais. En... en Hongrie. Euh, Ou en français, le... parce qu'il y a aussi beaucoup d'Hongrois qui parlent français. Je, je... D'ailleurs, en ce qui concerne euh, Budapest, alors je ne peux pas tout à fait euh, en parler, parce que c'est quand même au cœur de l'énigme, mais euh, le lieu... Particulier qui est décrit dans Budapest, je le dois à, à une archiviste euh, qui parlait extraordinairement bien le français, qui m'a fait rencontrer un historien local qui avait publié un livre sur le sujet uniquement en hongrois et qui a passé des heures avec moi pour me montrer les lieux et m'expliquer les plans.
0: Vous êtes en train de nous dire que vous avez une idée vous avez choisi une ville pour, pour, mmh. en, en suivant la, la réalité de, de, des parcours, des voyages de, de Houdini. Vous avez un début d'énigme, un début d'histoire, un début de récit. Mais en fonction des éléments que vous trouvez dans votre propre enquête, on vous donne des éléments qui vont vous, vous permettre de construire votre récit,
1: euh, de fortifier. Alors le... moi j'ai toujours le début et la fin de mon énigme. Après, quand vous construisez le livre, étant donné que je le nourris de réalités historiques, je suis toujours à l'affût de ce qui, à la fois, peut servir mon énigme et sert la présentation de la ville, puisque je considère la ville comme un personnage. Comme les villes de l'époque sont extrêmement différentes, il faut aussi que le lecteur se sente plongé dans le passé, dans une ville différentes. Et si vous préférez, ça n'est pas, ah tiens, on est en 1900, je vais dire qu'il y a un réverbère plutôt qu'un halogène, mais c'est vraiment vivre comme on vivait à cette époque. Vous utilisez, euh, bon, dans San Francisco, à un moment, euh, il y a une... Il y a le, le personnage va d'un point A à un point B, si je puis dire, bon, ben, j'ai étudié les plans euh, des tramways, est-ce que c'est possible, combien de temps on met Je crois que le plus... Euh, le plus pointilleux, ça a été Berlin. J'ai mon petit frère qui, euh, à l'époque, vivait à Berlin. Et donc, il y avait une espèce de, de, de défi personnel. Et là, j'y allais vraiment au centimètre pour calculer si le héros pouvait courir, combien de temps il allait courir, etc. Et ensuite, mon petit frère a pris le livre et il a photographié le livre dans tous les endroits de Berlin. Alors, certains des bâtiments n'existent pas, mais euh, là où se passe euh, l'action.
0: Et depuis, vous êtes édité dans la collection des grands Détectives en 10-18 vous rentrez dans une petite, euh, comment dire, dans, dans une petite pléiade des.
1: Dans le Panthéon <rire> le Ah, j'étais tellement vous. contente Alors. parce que je fais partie de la génération qui a acheté les premiers justis. Et c'était une révolution pour nous. C'était enfin euh, des polars historiques à apporter de notre ah oui. bourse et puis traités comme des, euh, des œuvres de qualité. C'était vraiment un rêve. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être publiée en ce qui si concerne le grand format au Masque, qui ont été les premiers à publier Agatha Christie et Conan Doyle. <rire> et ensuite, en version poche et 10-18 d'André Grands Détectives. Donc, mmh. pour moi, c'était vraiment euh, génial parce ah que oui. c'était euh, à nouveau un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte. Donc, c'était pas juste être publié, mais être publié euh, chez ceux-là.
0: <rire> oui, lorsque, lorsque j'ai vu que vous étiez édité dans Les Grands Détectives, j'ai pensé, bon, moi, ça m'avait beaucoup plu à Franck Talis avec son, son médecin qui... Alors, il est toujours à Vienne. Il ne bouge pas de oui, Vienne. Il, il fréquente Vienne, Freud. Ouais. Hein, il a un ami qui est euh, commissaire. Et il lui donne des petits coups de main en essayant d'utiliser la méthode de Freud pour questionner les, les gens. Et, et là aussi, on s'aperçoit que la ville de Vienne, c'est un personnage, finalement. Mmh. Euh, vous, vous êtes un petit peu dans, dans cette veine aussi. La ville est devient un personnage ah oui, du récit.
1: Totalement. Enfin, vraiment, je fais vraiment énormément de recherches euh, sur la ville, de façon à ce que lorsque je me mets à écrire, je me sens complètement euh, à l'aise. Je veux dire, si elle prend le tramway, moi aussi je prends le tramway. Dans, dans Berlin, à un moment il prend un bus, c'est bien le bon numéro de bus. Ce n'est pas que je cherche à tout prix à être exact, mais à être euh, le plus comme quelqu'un qui vivrait au quotidien dans cette ville en 1900 qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent comment il... alors je suis aidée à chaque fois Houdini est dans des villes qui ne sont pas les siennes donc en conséquence je peux me permettre d'avoir un regard d'étranger, c'est très difficile quand vous êtes auteur et que votre euh, euh, héros vit dans une ville qu'il habite depuis longtemps, de faire passer au lecteur quelque chose qui est très habituel, vous prenez, ben je veux dire, si tous les matins, vous, vous prenez telle rue pour aller bosser, vous n'y faites peut-être plus attention, mais quand vous écrivez, il va falloir faire passer au lecteur que, bien que la personne soit extrêmement habituée, elle voit quand même certaines choses. Quand vous écrivez sur une ville dont votre héros est étranger à cette ville, vous avez quand même cette liberté, c'est normal, ça coule de source. Ça ne coupe pas l'écriture, ça la continue à la rendre fluide. C'est tout à fait normal qu'il s'étonne sur certaines choses qu'il puisse voir.
0: Vous avez toute liberté pour choisir la prochaine ville dans vos récits où votre éditeur fait pression
1: Alors non, mon éditeur ne fait pas pression. Ma liberté, elle est limitée par la carrière de Houdini, les villes aussi que j'ai envie d'explorer. Donc je suis aussi limitée par... Par la période. En fait, quand vous écrivez de l'historique, vous avez quand même des, des garde-fous qui peuvent éventuellement devenir des barrières.
0: Un garde-fou pour la folle du logis, l'imagination.
1: Ouais. <rire> voilà. Et puis, ne pas. Parce que j'ai choisi de limiter le côté euh, invention. Il y a euh, un, un autre livre qui avait été fait où euh, le héros, euh, un des héros est Houdini, et il rencontre Freud à New York en 1904. C'est totalement, totalement, totalement impossible. Mais physiquement impossible, parce que sur 1904, Houdini était en Europe. Mais ce n'est pas grave puisqu'il part, enfin, on a le droit d'écrire ce qu'on veut, à partir du moment où on met bien en gros que c'est de la fiction. Moi, j'ai pris une approche différente qui était de suivre la carrière de Houdini, donc essayer de, de, de coller à la réalité, parce que j'aime montrer que la réalité est aussi exceptionnelle. D'ailleurs, à la fin de chacun de mes livres, je mets la réalité derrière la fiction, et en règle générale, tout ce que le lecteur a pu trouver incroyable dans le livre est vrai, parce que la vie est incroyable.
0: Vous avez des rites d'écriture, c'est-à-dire vous écrivez plutôt le matin, de bonne heure, vous avez des lieux de préférés ou, ou, ou pas du tout
1: Un rite d'écriture, alors beaucoup, 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 beaucoup trop de café, ça c'est sûr, c'est indispensable, et puis je passe au thé à 15h, et ensuite beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de thé. Euh, je me rends compte quand même que... Quand je me réveille à 7h, la première chose que je fais, c'est prendre une tasse de café et travailler. Et je travaille en règle générale non-stop jusqu'à 15h. Et déjeuner, mon, voilà, ma, ma, mon petit moment de pause. Ensuite, je me force à sortir et même à faire du sport parce que ça aide énormément. Si je suis bloquée sur un texte, je sors faire le tour du parc. C'est extraordinaire pour vous aider. Et puis, je recommence à travailler vers 17h.
0: Oui, de belles journées.
1: Ah oui, c on, on a toujours cette espèce, mais ça c'est la faute des films qui présentent les, les auteurs dans cette espèce de, euh, je ne sais pas, de vie glamour où ils écrivent à peine. Non, écrire prend énormément, énormément, énormément de temps. Et, et si en plus on fait des recherches, ben il faut pas avoir les recherches avant. Il et faut oui. aussi beaucoup lire. Beaucoup, beaucoup lire. Euh, vous avez en peinture, vous avez le douanier Rousseau et tout ce courant où brusquement la peinture leur est venue au bout des doigts. Un auteur qui affirme ne jamais lire. 9 fois sur 10 ça va être un mauvais auteur alors au sens de professionnel c'est à dire il va peut-être réussir à écrire un très bon livre mais de, de continuer à pouvoir écrire il faut lire, lire sans arrêt lire lire les autres, lire les classiques ça fait partie des gammes hein, d'un auteur, euh, la lecture c'est indispensable sauf que quand on écrit on ne peut pas lire n'importe quoi ça c'est un peu différent mais en dehors de moments où vous êtes dans l'écriture d'un livre, lisez, 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 lisez.
0: Et vos classiques à vous, alors, c'est qui
1: Alors, mes classiques à moi, c'est Tolstoy. Ça, c'est vraiment et Mikhail Bulgakov, euh, la poésie, dans mes moments de poésie, Anna Matova. Alors bon, je cite des, des Russes parce que j'ai fait des études de russe, mais il y en a d'autres. Mais pour moi, Tolstoy, c'est vraiment, c'est voilà, le plus grand. Et pas, et pas Dostoyevsky non, mais vous savez, ça, ça me rappelle, parce que si jamais euh, des anciennes euh, euh, personnes qui étaient étudiées avec moi euh, s'en souviennent, mais on avait deux clans dans les amphis, et on oui. avait le clan de Tolstoy et le clan de Dovsoyewski, et ça ne se mélangeait pas Mais c'est bien <rire> !« choisi ton camp camarade <rire> !» et euh, aussi bien sûr euh, Maupassant Maupassant a beaucoup compté pour moi justement parce que Maupassant de toute façon tout, euh, tous ces, euh, ces écrivains euh, fantastiques euh, comme euh, Gaston Leroux comme euh, alors en anglais le moine de Lewis etc mais euh, qui sont tous ces courants qui, euh, mais Maupassant c'est extraordinaire c'est que lui mettait le fantastique dans le quotidien et ça euh, euh, ça j'adore mais j'aime aussi euh, beaucoup euh, certains auteurs modernes non on va bah, peut-être euh, le problème, c'est quand on lit beaucoup, et moi, je lis à peu près 200 livres par an, c'est qu'on devient parfois un petit peu euh, sélectif. Et j'allais oublier ma préférée, mais mon Dieu, comment, comment puis-je l'oublier C'est Jane Austen. Voilà. Alors, Jane Austen, c'est extraordinaire parce que c'est la même époque que Walter Scott, qui était l'auteur à majuscule la de l'époque... La référence, est-ce qu'on se souviendra encore de Walter Scott s'il n'y avait pas eu un film dans les années euh, 55, je crois euh, Et si on n'avait pas eu Ivanoé Voilà, oui. je ne suis pas tout à fait certaine qu'on se souviendra encore du nom de Walter Scott alors que je vois encore des très jeunes filles lire Jane Austen. On ne sait pas ce qui traverse le temps. Vous avez deux, deux moments de l'écriture. Vous avez l'écriture au moment où vous êtes publié et vous êtes contemporain de votre public et puis vous avez le moment où le livre a pris son envol, n'existe plus par rapport à l'auteur et continue et traverse le siècle, comme Jane Austen, comme Tolstoy.
0: Vous donnez la définition du classique. Le classique, c'est ce qui traverse le temps et qui trouve toujours son un public. lectorat et des Mais échos. Mais on ne le sait pas au moment. Au moment. moment. C'est
1: vraiment le temps qui fait son œuvre. Et je trouve que c'est un, un, une énorme humilité à avoir parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va toucher quelqu'un et on ne sait absolument pas c'est très émouvant pour un auteur une fois j'ai écrit une, une nouvelle enfin j'en ai écrit beaucoup mais voilà, bon, une petite nouvelle amusante, divertissante euh, où en fait c'est une histoire d'amour mais qui à chaque fois est vue d'un point de vue du garçon, d'un point de vue de la fille et en fait toutes les actions de l'une sont décodées euh, faussement par l'autre et vice-versa et j'ai un jeune homme qui m'a écrit, 24 ans au compteur, qui m'a dit merci, je, je me suis réconciliée avec ma petite amie, nous allons nous marier parce que vous m'avez fait comprendre comment je voyais mal les choses. Et en fait, voilà, c'est ce que je vous disais euh, en, en, en début d'interview, c'est que ce qu'on écrit n'existe que par rapport à la lecture. Ce qu'on apporte n'est pas forcément ce qu'on croyait apporter. Jane Austen, elle ne pensait pas apporter un classique. Elle pensait apporter un, une littérature de divertissement et en fait, c'est un classique. Walter Scott pensait écrire un classique et en fait, il a apporté du divertissement pour son époque. Voilà, Et c'est toute l'humilité de l'auteur. On doit faire au mieux dans, dans l'envie le, passionnée qu'on a d'écrire mais ensuite... Comment le livre va être reçu Comment il va digérer Et comment le temps va le digérer Tout ça, ça ne nous appartient pas.
0: Revenons au présent. Vous êtes en résidence dans les Monts du Lyonnais, plus exactement dans, mmh. auprès d'une communauté de communes où les bibliothèques et médiathèques mmh. se sont mis en, en réseau. Et c'est ce réseau-là qui vous appelle en résidence. C'est votre première résidence ou vous en avez déjà faite
1: Alors j'ai fait une première euh, résidence quand j'étais aux États-Unis. Enfin, un... L'État m'était un petit peu différent, mais j'avais effectivement des, des projets que j'ai menés euh, euh, sur place, mais qui étaient de nature un petit peu différente.
0: Désormais ça fait partie du, du, du métier ceci, il faut faire des salons il faut faire des dédicaces et il faut aller du côté des résidences
1: Alors les résidences c'est vraiment à différencier des salons, les salons vous avez publié quelque chose, on vous invite et le public vient vous trouver ou vient vous rencontrer pour vous connaître euh, c'est plus euh, euh, on est plus dans l'ordre du, du, du commercial, d'une relation directe euh, euh, acheteur-vendeur hein. quand vous êtes dans une résidence, ce qui est génial c'est que vous faites des projets qui ne sont pas appelés forcément à être publiés. Donc c'est le cœur de votre vocation qui est mise à nu ce n'est pas, le, pas votre, votre métier qui est, une fois que j'ai publié mon livre, de le vendre. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à écrire C'est ça que vous venez partager. Donc, l'atmosphère est totalement différente. Les projets sont variés. Et franchement, c'est absolument génial.
0: Vous allez auprès de, du public, malgré tout, de, de jeunes publics dans, les, oui, dans le monde scolaire.
1: Tout à fait, mais ce n'est pas un public qui, euh, oui, forcément, qui... peut me lire déjà. Oui, parce oui, oui. que je travaille notamment avec des sixièmes et... Euh, un quatrième un élève en quatrième, troisième peut lire mes livres mais sixième c'est vraiment trop jeune ouais. donc euh, ce sont, ça n'est pas comme je vous dis, c'est pas le public des salons on est là à, à, en ayant un ce qui vous a motivé pour en faire votre métier et puis qu'est-ce que, et puis quels sont les, les, les trucs et les techniques du métier que vous pouvez apporter donc c'est complètement différent une résidence par rapport à, à un salon
0: et vous avez une production à la fin, euh, présentée
1: Alors, bah ben non. Dans cette résidence, euh, je n'ai pas une production. Donc ce qui, je arrive serai, parfois, ce hein. qui arrive parfois. Ce qui arrive parfois. Je serai jurée, en revanche. Pour un, pour un concours qui est lancé par sainte foyle largentière Mais euh, non, je, tra, je continue à travailler pendant la résidence, euh, le, pendant mes, mes heures de libre. Mais en fait, euh, ce n'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été lancés. Et... Euh, et j'en profite pour que ça soit le plus personnel possible. Donc là, par exemple, j'ai commenté beaucoup de synopsis puisqu'on travaille sur la nouvelle. Ça, c'était le projet. Après, on l'affine selon euh, les besoins de chaque ville qui fait partie de cette communauté urbaine. Hein. Mais euh, j'en ai commenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, faut, ça prend pas mal de temps.
0: C'est du témoignage sur le, votre activité professionnelle.
1: Oui, et la manière de le faire. C'est donner des clés pour comprendre ce que c'est que l'écriture et pour mener à bien le projet qui est donc d'écrire des nouvelles. Pour les scolaires, c'est soit un individuel, soit un groupe. Vous avez aussi des ateliers d'écriture. Vous allez avoir aussi un, un concours. C'est toutes ces petites... C'est des techniques et... Euh, euh, bon, par exemple, je vous donne deux, deux exemples. Là, j'ai lu euh, deux débuts de nouvelles qui ont été faits par un atelier d'écriture. Il y en a une qui est bien écrite, bon français. Très peu de fautes d'orthographe, d'ailleurs. Merci, madame. Et euh, en revanche, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Donc ça, il va falloir que je lui fasse comprendre qu'est-ce que c'est que de mettre de l'émotion, de faire vivre cette nouvelle qui est... Plate, comme dirait les Canadiens, puisque euh, on ne s'attache pas aux personnages. Et à côté de ça, j'ai une autre euh, dame qui a écrit une nouvelle où là, l'émotion, elle est bien là. On voit bien, on voit bien les personnages. En revanche, euh, le déroulé de l'histoire n'est pas bon et il euh, y a des incohérences. Et c'est là où je peux intervenir avec euh, bah, une expérience de... 25 ans maintenant 24 ans 24 ans.
0: Vous avez écrit des livres d'histoire en dehors de Houdini. Hein, « Les secrets des grandes amoureuses »,« Esprit, es-tu là ?». On retourne un, peu, un petit peu du, du côté du spiritisme. Et puis, une biographie d'une personne que vous aimez bien, qui, qui est la, ah, la, la maman mais, voilà, de, des quatre filles du docteur Marche.
1: Ah, J'ai une identification à Louisa extraordinaire, au point que Louisa May Alcott a souffert d'une tendinopathie de la main droite, parce qu'elle écrivait pas à la machine, elle écrivait à la main, et j'ai souffert d'une tendinopathie de la main droite, et j'ai dû taper au maximum de la main gauche. Une identification à cette femme, parce qu'en fait... Euh, ça, c'est un livre qui m'a marqué, mais de manière extraordinaire. Les quatre filles de Docteur March je voulais être Joe. Et je ne suis pas la seule. Hein. J.K. Rowling voulait être Joe aussi. Hein. Euh, Simone de Beauvoir voulait être Joe. Donc, euh, euh, ce livre a été l'expression euh, euh, dans, dans, dans mon enfance euh, qu'on pouvait avoir non seulement une activité artistique, parce que c'est assez... Bon, les choses ont un petit peu changé, mais c'est quand même pas facile de dire à vos parents qui vous, qui vous espèrent, je sais pas, infirmières, docteur, euh, ingénieur, de dire, ben bah non, euh, je voudrais être écrivain. <rire> et ils se disent, oui, bien sûr, passe ton bac d'abord et puis prends un autre métier et puis tu écriras. Voilà. Donc... Euh, la, cette vocation exprimée à, à travers le personnage de, de Joe, dans les quatre filles du Dr. March, a compté pour des générations et des générations de femmes. C'est absolument extraordinaire. Et quand on m'a proposé, de, avec l'éditeur, on a parlé de Alcott, il m'a proposé de faire cette biographie, puisqu'elle n'existe pas en français, euh, ça a été une, une adhésion totale. Ça a vraiment été... Euh, voilà, ça a été un hommage en tant qu'auteur et puis euh, un destin extraordinaire de femme, extraordinaire.
0: Je trouve qu'il y a un fil rouge à travers tout ce que l'on dit. Il me semble, euh, dans vos propos, c'est d'avancer la présence féminine dans, la, dans, dans le monde éditorial.
1: Oh, je ne sais, sais pas si j'irai aussi loin, mais par la force des choses, oui, le droit à vivre son, sa passion, c'est pas... Pas évident. Euh, la situation des auteurs s'est dégradée euh, depuis une dizaine d'années de manière, mais absolument catastrophique. Il faut savoir que nous ne sommes pas des intermittents du spectacle. Nous n'avons pas le droit au chômage. Ça fait seulement depuis euh, sept ans que nous avons le droit, par exemple, à la formation. Nous payons des taxes supplémentaires, etc. Ça n'est pas du tout la position qu'on peut imaginer des autres arts du spectacle. Donc c'est une position difficile. C'est un métier qui est extrêmement solitaire. Euh, qui prend beaucoup de temps. C'est vrai que quand on me demande, je dis, effectivement, ayez un autre boulot, vous pourrez toujours écrire pendant vos vacances ou pendant les soirées. C'est plutôt euh, de réussir à aller euh, jusqu'au bout de, euh, de sa passion.
0: Dernière question, peut-être. Sur votre site, vous parlez de contributions. Ce sont des... C'est votre savoir-faire que vous mettez à disposition d'autres personnes, par exemple pour écrire, euh, euh, le, alors c'est un livre euh, audio, un CD avec euh, euh, Michael euh, Lonsdal qui a lu sur l'abbé Pierre.
1: Ah oui, non, j'ai écrit la biographie de l'abbé Pierre écrit, là. et j'ai choisi les textes qu'a lu euh, Michael Lonsdal. D'accord.
0: Contre vent et marée.
1: Ah oui, alors ça, alors ça ah, c'est. Le grain
0: de sable et, voilà. le... maintenant, on doit... et alors, la perle. Dans le voilà. grain de
1: sable et à la perle, c'est directement en co-auteur Mais euh, j'ai aussi une activité euh, qu'on appelait avant nègre littéraire, ouais. qui fait référence à Alexandre Dumas, mais maintenant je crois qu'on dit près de plume, mais enfin qu'importe, qui n'est pas du tout pour moi une frustration d'auteur, mais la chance de pouvoir vivre une vie qui n'est pas la mienne, le temps de l'écriture. Donc en fait, je rencontre les auteurs qui souhaitent. Euh, parce que légalement ça s'appelle aussi un auteur qui souhaite écrire euh, le, le, le témoignage soit de leur vie soit de, de leur situation professionnelle et j'écris pour eux. C'est un double exercice parce qu'il faut que je les comprenne. Et que dans la manière dont j'écris, il faut qu'ils se reconnaissent. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment... Euh, les trois premiers chapitres, je les fais toujours lire à mon co-auteur avant de les faire lire à l'éditeur. Et euh, pour moi, c'est la récompense quand ils m'appellent en disant oh, « Mais c'est moi Mais c'est tout à fait moi !» C'est voilà. mettre votre
0: plume à leur service.
1: Je mets ma... Plume euh, au service euh, de, leur, de leur vie. Moi, j'aime beaucoup le faire, mais je vais être très honnête, je le fais avec des personnes qui m'intéressent. C'est-à-dire, je me passionne oui. pour euh, leur vie. Vous parliez de vent et marrer, c'est un prêtre qui, sait, euh, qui est et donc... Euh, Travaille à l'hôpital de Strasbourg et qui a été extrêmement présent au moment euh, de, du sida et euh, des soins palliatifs. Voilà, et ça a été une rencontre extraordinaire. Le Grain de sable et la perle, c'est un livre que j'ai coécrit en revanche avec Laurent de euh, sur euh, les traumatisés crâniens et euh, sur son association euh, Simon de Sérène. Donc, effectivement, assez régulièrement, mais il faut, il faut que le, il faut que ça m'intéresse. Il m'est arrivé, je ne citerai pas de nom, donc c'est pas la peine de me poser la question. Mais j'ai refusé effectivement d'écrire pour certains chanteurs. J'ai passé, mon dieu, j'ai passé une demi-heure avec eux dans un café. Et je me suis dit, oh là là, mais je ne fais pas six mois de présence avec eux, c'est pas possible, quoi. Donc il faut que le co-auteur m'apporte aussi quelque chose, me nourrisse.
0: Mais c'est toujours écrire.
1: Mais c'est toujours écrire. Et au contraire, c'est un, c'est une excellente activité puisque euh, il, vous recréez un personnage vivant qui existe, qui est en face de vous. Donc c'est très important de savoir euh, se glisser dans, dans, dans ce qu'il est. Euh, je, vous, un exemple, par exemple, quand j'avais écrit euh, Vents et Marais, euh, j'utilisais le mot gamin parce qu'il m'avait corrigé en disant « Non, ce n'est pas gamin que j'utilise, c'est gosse. Voilà. » Donc ça, c'est très important de... D'être l'autre, le temps d'un livre.
0: Viviane Perret, je vous remercie.
1: Vous Et souhaite moi, une merci. bonne
0: résidence, bonne continuation dans tous vos projets parce que je pense que vous en avez plein d'autres.
1: Oui, merci. À bientôt. À bientôt.